0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Одна легенда гласит, что много-много лет назад, во времена древних Олимпийских игр, на скале в Греции было высечено высказывание «Хочешь быть сильным – бегай», «Хочешь быть красивым – бегай», «Хочешь быть умным – бегай». Первым двум утверждениям можно дать довольно логичное объяснение – Действительно, как я рассказал ранее, во время бега, даже с небольшой скоростью, к нашему телу прилагается сила, равная примерно двум с половиной веса тела в покое. Эта сила передается через стопы на выше лежащие отделы опорно-двигательного аппарата, вплоть до шейного отдела позвоночника. Очевидно, наши мышцы, суставы и связки вынуждены эту силу компенсировать и таким образом ее развивать. Конечно, силу рук бегом мы не накачаем, но человек, занимающийся бегом, как правило, более склонен выполнять и программу силовых упражнений, в том числе и на верхнюю часть тела. Улучшение красоты тела объяснить тоже легко, ведь красота – это в первую очередь здоровье, а не природный дар. Да, какие-то люди получают красивые черты лица и тела по наследству, но сохранить и улучшить внешний вид получится намного легче, если мы поддерживаем физически активный образ жизни. И бег – самый простой из них. Я не знаю, как этим занимались древние греки, но согласитесь, смысл в этих словах совершенно точно есть. А вот насчет того, как бег помогает стать умнее, придется немного порассуждать. В современной медицине и спортивной науке в частности совершенно очевидны следующие преимущества, которые дают регулярные занятия бегом – физическое здоровье, эмоциональное здоровье и когнитивное здоровье. Если рассмотреть их более подробно, то наиболее очевидные факторы следующие. Первый. Во время бега, особенно умеренной интенсивности, происходит активация кровообращения и насыщение крови кислородом. Сосуды тела подвергаются тренировке точно так же, как мышцы и легкие. Они становятся более эластичными, лучше адаптируются к изменению нашего состояния, в том числе гормонального. Это, например, помогает нашему организму поддерживать постоянство артериального давления. В итоге мозг, как орган наиболее чувствительный к качеству кровоснабжения, получает больше кислорода и питательных веществ. И, конечно, при прочих равных условиях будет более способен к качественной работе. Второе. Во время пробежки и в первые несколько десятков минут после ее завершения ускоряется активность нейротрансмиттеров в мозге. Нейротрансмиттеры ⁇ это вещества, передающие импульсы между нейронами и от нейронов к органам. Но в контексте работы мозга нас интересует именно межнейронное взаимодействие. К этому можно отнести явление повышенной творческой активности у бегунов. Рождение новых идей или просто улучшение состояния после напряженного рабочего дня. Третье. Во время бега у человека снижается ощущение стресса и тревоги. Хотя бы потому, что очень непросто бежать и фокусировать мысли на негативе, вызывающем стресс. Причем это справедливо как для бега в условиях природы, так и в спортзале. Хотя бег в лесу или парке имеет больше шансов дать человеку ощущение счастья, да и просто хорошего самочувствия. Четвертое. Один из факторов, определяющих способность к качественной работе мозга, является полноценный сон. Мозг человека, лишенного сна на протяжении всего 2-3 дней, функционально близок к состоянию травмы, наподобие сотрясения мозга. Хронический небольшой недосып из-за плохого засыпания или поверхностного сна тоже приводит к ухудшению познавательных способностей мозга. Регулярные пробежки или прогулки, даже небольшой продолжительности, особенно в дневное время, способствует более легкому засыпанию в вечернее, то есть нужное время, и самое главное, улучшает глубину сна. Все эти утверждения относятся к бегу умеренной интенсивности и небольшой продолжительности, то есть к такой разновидности бега, которую может выполнять практически любой относительно здоровый человек. Не обязательно стремиться подготовиться к забегу на марафонскую или другую длинную дистанцию, чтобы получать положительное влияние бега на наш интеллект. Но в более структурированной и целеустремленной подготовке бегуна есть дополнительные преимущества. Можно выделить как минимум два вида беговых тренировок, отличающих просто рекреационных бегунов от тех, кто тренируется по специально разработанной программе или под руководством тренера. Это интервальные и интенсивные темповые тренировки и длительный бег. Интервальный бег – это тип тренировки, при котором активируется контролирующая работа мозга. Меняя скорость бега, мы неосознанно заставляем мозг изменять контролирующие сигналы к мышцам и другим системам, таким как энергоснабжение, выработка и выброс гормонов. Если мы делаем подобную тренировку в условиях неоднородной окружающей среды или попросту в лесу, парке или поле, наши мышцы, суставы и рецепторы вынуждены постоянно приспосабливаться к изменениям характера поверхности, направления ветра, сцепления с опорой и другим параметрам. При этом мозг работает как контролирующий центр. Даже бегая по привычному маршруту, мы в реальности находимся в постоянно меняющихся условиях. В отличие от этого, длительный аэробный бег можно сравнить с временем, когда мозг витает в облаках. Или, если так можно выразиться, пребывает во сне наяву. Это время, когда у мозга нет необходимости работать интенсивно, как во время интервальной тренировки. Ему не надо быть временно на чеку. Чтобы не пропустить увеличение скорости бега, или поддерживать высокое усилие. Поэтому у мозга появляется возможность проявить творческую активность, поразмышлять. Бегая в лесу в легком темпе, я иногда ловлю себя на том, что мои мысли уходят в совершенно непредсказуемом направлении. И напоследок хочу рассказать о более глубоком уровне понимания, почему физическая активность и в частности бег повышают наши когнитивные способности или способности к обучению. Наш мозг сохраняет способность к обучению на протяжении всей жизни. Правильнее сказать, что человек сохраняет способность к нормальной жизнедеятельности, пока он способен обучаться. Конечно, чем старше человек, тем труднее ему постигать новые знания и умения. Во многом это зависит от замедления обмена веществ. Однако есть особые гормоноподобные вещества, определяющие нашу способность к высшей нервной деятельности. Относительно недавно, а именно в 1982 году, был идентифицирован гормон мозга, получивший название BDNF или Brain Derived Neurologic Factor. В русском варианте он получил название нейротропный фактор мозга, хотя дословный перевод означает скорее нейрологический гормон, выделенный из мозга. Долгое время считалось, что клетки мозга не способны к делению. Согласно прежним данным науки, считалось, что человек рождается с определенным количеством нервных клеток. Их число может слегка увеличиться в первые месяцы жизни человека. Но в целом было убеждение, что в дальнейшем нейроны могут только погибать в течение всей жизни. В последние годы было установлено, что это неверно. Клетки мозга способны к делению. Но наши способности к познанию нового и приобретению новых навыков не ограничиваются только количеством нейронов. Суть воздействия нейротропного фактора мозга можно свести к тому, что он помогает мозгу адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования и улучшает нашу обучаемость. Как он это делает? На данный момент развития науки установлено, что он оказывает как минимум 4 эффекта на мозг. Первый. Улучшает нейрогенез или рождение новых нервных клеток в гиппокампе. Гиппокамп – это парная структура мозга, расположенная в височных отделах полушарий. Он выполняет функцию кратковременной памяти и отвечает за последующий перевод информации в долговременную память. Второе. Улучшает дендритогенез или формирование новых отростков каждой нервной клетки, соединяющих ее с другими нейронами или целевыми клетками, на которые они оказывают воздействие. Третье. Стимулирует синтез новых синапсов или точек передачи сигнала нервных клеток между собой. Количество синапсов огромно, если учитывать общее число нервных клеток мозга человека. В конечном итоге именно число синапсов обуславливает мощность процессора под названием мозг. В отличие от рукотворного компьютера, наш процессор способен усиливать себя, создавая новые связи. Четвертое. Укрепляет существующие синапсы. Передача нервного сигнала через синапс сводится к физиохимической реакции выделения медиатора в просвет синапса с последующим возбуждением следующего нейрона. Чем быстрее и мощнее будет выброс медиатора, тем быстрее происходит передача импульса и, соответственно, быстрее работа нашего биологического процессора. Если вышеперечисленные пункты были немного трудны для восприятия, не огорчайтесь, а просто привините к сведению, что это так. А главное, что мы можем регулировать выработку нейротропного фактора через 4 пути. Регулярно бегать или выполнять другие аэробные упражнения. Достаточно спать как по количеству, так и по качеству. Меньше сна – меньше выработка БТНФ. Следить за питанием. Избыток простых сахаров и жиров уменьшает выработку этого фактора. Минимизировать стресс, поскольку избыток кортизола также снижает его выработку. Как вы понимаете, бег способствует увеличению уровня выработки вещества, улучшающего наш интеллект, как сам по себе, так и улучшая сон и регулируя стрессовое воздействие. Но чем не чудесная панацея? Конечно, этим воздействием не ограничиваются полезные эффекты бега. Сегодня я постарался раскрыть, как регулярные беговые тренировки способны сделать нас умнее. Надеюсь, после этого небольшого рассказа у вас будет больше мотивации выходить на пробежку, даже когда дождь или снег с морозом шепчут вам усесться в теплое и мягкое кресло. Желаю вам приятных и полезных пробежек. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее –